0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Οικογραφώ το μεσημέρι της Τρίτης, η πρώτη αγωνιστική έχει περάσει στα βιβλία της ιστορίας, μια πρεμιέρα που συνοδεύτηκε από αρκετές ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες εκπλήξεις. Η δεύτερη αγωνιστική του EuroLeague Fantasy ξεκινάει την 5η 13 Οκτωβρίου, το deadline για την πρώτη μέρα είναι στις 7.59 το βράδυ ώρα Ελλάδα, ένα μόλι λεπτό πριν την έναρξη των παιχνιδιών Ερυθρός Αστέρας Παναθυναϊκό και Μονακό Ανατολού Εφέ. Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει άλλα δύο παιχνίδια και συγκεκριμένα τα Virtus Bolonia Bayern Μονάχου και Barcelona Real Madrid. Όσον αφορά τη δεύτερη μέρα, το deadline είναι λίγο αργότερα στις 8.44 το βράδυ ώρα Ελλάδα, λίγο πριν το τζάμπολ στον αγώνα τη Φενέρμπαχτσε με τη Μακάπη Τελαβί. Για την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένα άλλα τέσσερα παιχνίδια και ειδικότερα τα Ολυμπιακό Ζάλγκυρη Σκάουνα, Μπασκόνια Παρτιζάν, Αρμάνι Μιλάνου Αλμπαβερολίνου και Βαλένθια Βιλερμπάν. Σημειώσετε τα deadline και βάλτε υπενθυμίσει ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τι ομάδε σα έγκαιρα και να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σα θυμίσω να μπείτε στο πρωτάθλημα του Fantasy Sports Greek αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Ο κωδικός έχει αναρτηθεί στα social media, αλλά μπορείτε να τον βρείτε και στην περιγραφή του επεισοδίου. Ήδη περισσότερες από 370 ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, με μερικούς πάρα πολύ δυνατούς managers από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσο περισσότεροι μαζευτούμε, τόσο το καλύτερο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσω με μια ανασκόπηση της πρώτης αγωνιστικής και μετά θα αναφέρω πώ αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting και θα καλωσορίσουμε τα πρώτα μέλη του κλαμπ του αρνητικού Ranking. Μετά θα περάσουμε στις δικές σας ερωτήσεις και στις καλύτερες επιλογές αρχήγων και προπονητή. Και τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για τη δεύτερη αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Στα highlights της πρώτης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός έβαλε δύσκολα στη Real Madrid της, όμως οι Ισπανοί έφυγαν με το διπλό από το ΆΚΑ. Ο Έντι Ταβάριας πρωταγωνίστησε στη νίκη των Μαδρυλένων με 71-68, έχοντας 14 πόντους, 6 rebound και 4 τάπες για 22 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ο Σέντερ της Ρεάλ συνέχισε την πάρα πολύ καλή παράδοση που έχει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Επίσης μεταξύ των Σέντερ μόνο η Κότσαρ και Χάντερ ξεπέρασαν την επίδοση των 22 μονάδων στο ranking. Ο Γκάμπριελ Ντέκ ήταν επίσης θετικός με 9 πόντους 13 rebound και 6 assist για 15 μονάδες στην αξιολόγηση όσες συγκέντρωσε και ο Τζάναν Μούσα. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ντέρικ Βίλιαμς με 15 πόντους και 6 κερδισμένα foul για 17 μονάδες στην αξιολόγηση. Εξίσου αγχωτικά ήρθε και η νίκη της Αρμάνη Μιλάνου με 69-62 επί της Vler-Bahn στη Γαλλία. Η Ιταλική ομάδα βρέθηκε να χάνει με 25 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου, όμως με καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο έφερε την κατάσταση και έφτασε τελικά στη νίκη. Από την πλευρά των ηγητών, ο Μπίλι Μπάρον τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, έχοντας 4 στα 4 τρίποντα και 5 assist με αποτέλεσμα να γράψει 22 στην αξιολόγηση, 16 πόντους για 18 μονάδες από τον Νικόλο ενώ για τη Βιλερμπάν ο Νάντον Τεκολό είχε 18 πόντους, 5 rebound και 4 assists για 6 όμω λάθη, και ήταν ο μοναδικός παίκτης της ομάδας του με διψήφια επίδοση στο δίκτυο αξιολόγησης, 19 οι μονάδες του Γάλλου Γκάρντ. Η Ζάγκη Ρισκάουνα είχε στα σχηνιά τη Μακάμπη Τελαβίδη για μεγάλο διάστημα του αγώνα, όμω οι Ισραηλινοί πήραν τελικά τη νίκη με 84-83 προς μεγάλη ανακούφιση των ιδιοκτητών του Oldit που δεν ήταν και λίγη. Ο Μπούνση Κόλσον συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό τη EuroLeague. Ο Αμερικανός forward τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 6 rebound, 4 στάπες και 4 κερδισμένα φάουλ σε 32 λεπτά συμμετοχής, γράφοντας 29 στην αξιολόγηση. Κανένας forward δεν ξεπέρασε αυτή την επίδοση. Επίσης, double-double για τον Lorenzo Μπράουν με 13 πόντους και 11 assist για 20 μονάδες στην αξιολόγηση. Από τις Άλγυρες αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Κεβάριου Hayes, ο οποίο είχε 16 πόντους και 9 rebound για 21 στο ranking ενώ διψήφια σκορ επέστρεψαν και οι Λεκάβιτσιους, Έβανς, Σμίτς και Ντίμσα. Η Μπασκόνια ήταν η νικήτρια στο Ισπανικό Derby, καθώς πέρασε με 81-71 από την έδρα της Βαλένθια. Ο Στίβεν Ινόκ έμεινε τελευταία στιγμή εκτός, πράγμα που έμενε να ευνοήσει τον Μάικ Κότσαρ. Ο εσθονός σέντερ αναδείχθηκε σε MVP της αγωνιστικής, καθώς τελείωσε τον αγώνα με τη Βαλένθια έχοντας 21 πόντους, 9 rebound και 4 assist για 31 μονάδες παρακαλώ στην αξιολόγηση, επίδοση που δεν ξεπέρασε κανένας παίκτης την πρώτη αγωνιστική. Ουσιαστικά ο Κότσαρ έκανε αυτό που περίμεναν από τον Μάτ Κοστέλου οι του, οι οποίοι είδαν τον Αμερικανό να γράφει «Μείον 1». Από εκεί και πέρα 19 πόντοι και 7 rebound και 22 μονάδες στην αξιολόγηση από τον Ρόκας Γεντράητης, ενώ ο Ντάριος Τόμσον επιβεβαίωσε τις καλές εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα Ισπανίας με 8 πόντους 5 rebound και 11 assist για 19 στην αξιολόγηση. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Σέντερ Χασιάλ Ριβιέρο ο οποίος είχε 14 πόντους και 6 rebound για 17 μονάδες στην αξιολόγηση. Στο τελευταίο παιχνίδι τη Πέμπτη, η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε με νίκη την εποχή Δημήτρη Τούδης στην Ευρωλίγκα, επικρατώντα εκτό έδρα της Μπάγερ Μονάχου με 74-62. Αν και αγωνίστηκε μόλις για 14 λεπτά, ο Τόνια Τζέκηρη σκόραρε 15 πόντους με 6 στα 6 δίποντα και μάζεψε 6 rebound με αποτέλεσμα να γράψει 22 στην αξιολόγηση. Ακολούθησε με καλή εμφάνιση ο Νάιτζελ Χέι Davis με 11 πόντους και 16 στην αξιολόγηση για τη Fenerbahçe, από την άλλη πλευρά ο Θέλο Χάντερ ήταν καταπληκτικός, με 18 πόντους, 8 rebound και 27 στην αξιολόγηση, ενώ διψήφιο σκορ έβγαλε και ο Νίκ Βάλερ Μπαμπ με 12 πόντους και 14 στο ράνκινγκ. Την Παρασκευή η πρωταθλήτρη Ευρώπη Ανατολού Εφές ξεκίνησε με νίκη την υπεράσπιση του τίτλου της, με ηγέτες τους Γουίλ Κλάιμπερν και Βασίλια Μίτσιτς η ομάδα του Εργίνα Ταμάν επικράτησε με 72-59 του Ερυθρού Αστέρα, 19 πόντοι για εισάριθμες μονάδες στην αξιολόγηση από τον Αμερικανό Forward, 16 πόντοι και 6 assist για τον Σέρβος συμπαίκτη του σε ένα παιχνίδι όπου ο Ροντρίγκ Μπομποά αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού. Για τον Ερυθρό Αστέρα, ο Μπεν ben Μπέντιλ πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση με 13 πόντους και 15 μονάδες στην αξιολόγηση. Η Άλμπα Βερολίνου δεν χαρίστηκε στην Παρτιζάν στην επιστροφή των Σέρβων στην Ευρωλήγγα μετά από 8 χρόνια. Ο Λουκ Σίγμα επιβεβαίωσε τον κανόνα που τον θέλει να ξεκινά δυνατά κάθε σεζόν και ο Αμερικανός πραγματοποίησε μία από τις γνωστές all-around εμφανίσεις του, έχοντας 15 πόντους, 6 rebound και 7 assist για 27 μονάδες στην αξιολόγηση. Ωστόσο, απροσδόκητα υψηλό σκορ ήρθε από τον Λουίσο Ολίντε με τον Γερμανό να κάνει με 11 πόντους και 10 rebound για 25 στην αξιολόγηση... Άλλοι 4 παίκτες των Βερολινέζων έβγαλαν διψήφια σκορ: ο Πρότσιντα, ο Τίεμαν, ο Κουμάτζι και ο Μπλατ. Για την Παρτιζάν, ο Νταν Τέξουμ σκόραρε 22 πόντους για εσάριθμες μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ ακολούθησε ο Κέβιν Πάντερ με 13 πόντους, 6 rebound και 21 στο ranking. Μεγάλο διπλό πήρε και η Μονακό, η οποία έφυγε με 83-66 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια. Ο Μάικ James ξεκίνησε τη σεζόν από εκεί που στα μάτσε την προηγούμενη, σκοράροντα 26 πόντους και μοιράζοντα 6 αστ. Το κοντέρ στο τέλος έγραψε 30 στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Μάικ Κότσαρ της Μπασκόνια, διψήφια σκορ και από τους Μπράουν, Χολ και Ντιαλό, την ώρα που από τη Βύρτους Μπολόνια ξεχώρισε ο Ήφε με 14 πόντους και 6 ασσίστ για 18 στην αξιολόγηση. Τέλος, ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη τη την με 80-70, ο Σάσα σκόραρε 20 πόντους και μάζεψε 8 rebound για 20 μονάδες στην αξιολόγηση, όμως ο απροσδόκητος ήρωας ήταν ο Τζερμπολομπόι, ο Αμερικανός Ψηλός τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 7 rebound για επίσης 20 μονάδες στην αξιολόγηση και αναδείχθηκε στην καλύτερη επιλογή forward από τα μεσαία στρώματα τιμών την πρώτη αγωνιστική. Για την Βαρσελόνα, Λαπροβίτολα και Χίγγιν επέστρεψαν χαμηλά διψήφια σκορ στο EuroLeague Fantasy. Πώς κύλησε η πρώτη αγωνιστική για εμένα. Το ξεκίνημα δεν ήταν πάρα πολύ καλό. 107,7 πόντι και η ομάδα βρίσκεται στη θέση 24.378 στη γενική κατάταξη. Δεν ήταν και το καλύτερο. Υπήρξαν μερικά καλά, μην τα θέλω κι όλα δικά μου, όπως το εικοσιδιάρι του Μπράουν που ήταν και αρχηγός την πρώτη μέρα. Η επιλογή κρίνεται επιτυχημένη, καθώς ο Μπράουν εξελίθηκε στον παίκτη της ομάδας με το υψηλότερο σκορ. Ο Βασίλια Μίτσιτς επέστρεψε 19,8 και μπορώ να πω ότι έκανα τη λανθασμένη επιλογή στο δίλημα Μίτσιτς και Κλάιμπερν στην πρώτη μου ομάδα. Ο Κλάιμπερν επέστρεψε 1,1 παραπάνω, σκορ που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, όμως υπήρχε σημαντική διαφορά στο κόστος και αυτά τα παραπάνω credits μπορούσαν να είχαν επενδυθεί σε άλλες θέσεις. 16,5 από τον Τζάναν Μούσα, πάρα πολύ τίμιο ο Βόζμιος παίκτη Ισρεάλ Μαδρίτης. Πήρε μάλιστα πρωτοβουλία στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και ήταν αυτός που έβαλε τους καθοριστικούς πόντους για να πάρει την νίκη η Ρεάλ. Ανέβασε το σκορ του σαν συνέπεια, τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 3 rebound και 3 assist σε κάτι παραπάνω από 24 λεπτά συμμετοχής. Πάρα πολύ καλή πρώτη εμφάνιση και επίσης καλό το δεκάρι του οντετκάτας ήταν πάρα πολύ αγχωτικό, ωστόσο... Ήρθε θετικό σκορ. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να φανταστώ τη χρονιά να ξεκινάει με μείον 5 στον προπονητή. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο Κάσιο Βουίνστον εξελίχθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ο Αμερικανό τη Μπάγερν σκόραρε μόλι 6 πόντου με 2 στα 9 εντό παιδιά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και έγραψε μείον 1 στο σύστημα αξιολόγηση, αγωνιζόμενο για κάτι παραπάνω από 18 λεπτά. Σε πολύ μεγάλο πρόβλημα εξελίσσεται η απώλεια της αξίας του καθώς έχασε 0,9 credits μόλις σε ένα παιχνίδι και είναι πάρα πολύ κρίμα για τον Αμερικανό γιατί η εικόνα που είχε στα δύο προηγούμενα επίσημα της Bayern ήταν πάρα πολύ καλή και περίμενα κάτι παραπάνω την πρώτη αγωνιστική. Αρνητικό σκορ επέστρεψε και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, μείον 3,6, πολύ άσχημο σκορ από τον παίκτη της Μπασκόνια σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του κέρδισε, Μάλιστα έπαιξε για 21 λεπτά, ωστόσο σκοράρε μόλις 5 πόντους με 1 στα 6 παιδιά. ενώ είχε 2 λάθη και υπέπεσε σε 4 φάουλ, άλλη μία επιλογή που δεν έπιασε επίσης. Ο Ουλάνο Βάς ήρθε τελευταία στιγμή στην ομάδα στη θέση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβι σε μια κίνηση που μετανιώνω αρκετά εκ του αποτελέσματος, μόλις 3 οι πόντι του Λιθουανού, με προβλημάτισε ότι πήρε πάρα πολύ λίγες προσπάθειες, είχε... Μόλι ένα στα 3 εντός παιδιά, και μάλιστα σε ένα παιχνίδι όπου το σκορ πήγε αρκετά ψηλά και εκ του αποτελέσματος βλέποντας το σκορ περίμενα πολύ καλύτερη απόδοση από τον Λιθουανό forward. Και οι τρεις παίκτες αυτοί αντικαταστάθηκαν μετά το τέλος της πρώτης ημέρας και στη θέση τους πέρασαν οι Ζίζιτς, Λο και Τριφούνοβιτς. Οι αλλαγέ απέδωσαν με το σκεπτικό ότι επέστρεψαν μεγαλύτερα σκορ αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ ψηλά και κυρίως μιλάω για τους Zizic και Lo από τους οποίους υπήρχε μεγαλύτερη απέτηση από πλευράς μου λόγω και του υψηλού κόστους τους ο center της Ανατολού Εφές επέστρεψε 9,9 πόντους έπαιξε περισσότερο συγκριτικά με τους άλλους ψηλούς της τουρκικής ομάδας και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους τον επέλεξα τελικά στην ομάδα μου ωστόσο πήρε μόλις 6 προσπάθειες για δίποντο τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 5 rebound ενώ με προβλημάτισε επίσης το γεγονός ότι δεν έκλεισε το παιχνίδι, δεν έκλεινε τα δεκάλετα ενώ ξεκινούσε στην αρχική πεντάδα και σίγουρα περίμενα αρκετά μεγαλύτερο σκορ από έναν παίκτη στα 12,1 credits και μάλιστα απέναντι όχι και σε καμιά πολύ ιδιαίτερη front line Ο Μαοντολό πάρα πολύ χαμηλό σκορ, μόλις 3,3 από τον Γερμανό, η εικόνα περίπου ίδια με τον Ουλάνοβας και ο Λό έπαιξε σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλού ρυθμού. Και νομίζω ότι ειδικά για το Γερμανό απλά δεν βγήκε και αυτό διότι βλέποντας τη στατιστική του αγώνα Πρότσιντα και Μπλάτ έβγαλαν πολύ μεγάλα σκορ, η πιο χαμηλή σε κόστος γκάρ της Άλβα Βερολίνου, την ώρα που η πολύ πιο δημοφιλής Λόκε Σμιθ πάτωσαν τελείως. Και μιλάμε για έναν αγώνα που η Αλμπα σκόραρε 100 πόντους και θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν πάει πάρα πολύ καλύτερα σε μια διαφορετική συνθήκη. Πολύ άστοχος ο Γερμανός, με 11 πόντους αλλά 2 στα 9 τρίποντα, μοίρασε 6 ασίστ αλλά υπέπεσε 4 φάουλ και υπό άλλε συνθήκες θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ. Ο Τριφούνοβιτς με το πεντάρι του κρίνεται ικανοποιητικός και μόνο για το γεγονός ότι ξεπέρασε τον Ουλάνοβας, εγώ το θεωρώ επιτυχία, έφερα τον τη Παρτιζάν στην ομάδα με τα έξτρα κεφάλαια που περίσσεψαν από την υποβάθμιση του Χέις σε... Ουλάνοβας. Αν δεν την είχα κάνει, δεν θα χρειαζόταν καν, αλλά τέλο πάντων. Κατέληξα μάλιστα να τελειώσω την αγωνιστική, έχοντας για βασικό έναν παίκτη τον οποίο αγνοούσα μέχρι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μηδενικό από τον Μπιλίγκα, ο οποίο δεν αγωνίστηκε καθόλου. Με λίγα λόγια, στην πρώτη αγωνιστική, η ομάδα πλήρωσε την επιλογή του Μίτσικ εναντί του Κλάιμπερν σε πρώτο επίπεδο, την επιλογή του Ζίζιτ στη θέση του σέντερ, όχι ότι πέρα από τον Ταβάρε. Οι υπόλοιποι center που είχαμε συζητήσει πάρα πολύ έβγαλαν πολύ μεγάλα σκορ, ωστόσο θα μπορούσα να είχα πάει στον Ριβέρο σε πολύ πιο χαμηλό κόστος που επέστρεψε πολύ υψηλότερο σκορ. Επίσης ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο, η προτίμηση του Βίνστον έναντι του Τόμψον της Μπασκόνια, ο οποίος επέστρεψε σκορ μεγαλύτερο τον 20 πόντων στο EuroLeague Fantasy, χαίρομαι τουλάχιστον που τον είχα στην άλλη μου ομάδα. Για την ομάδα μου την πρώτη το μεγάλο πρόβλημα είναι το budget καθώς έχασα 2,5 credits στην πρεμιέρα και μέχρι να επανέλθει το budget φυσιολογικά επίπεδα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Περνάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που έχω προσθέσει αλλά και αφαιρέσει μερικούς παίκτε. Αφέρεσα όλους τους παίκτες τους οποίους τελικά έφερα στην ομάδα μου την πρώτη αγωνιστική και γενικά για όσους ακούνε το podcast για πρώτη φορά το σκεπτικό μου έχει ως εξής. Στη λίστα scouting αφαιρώ κάθε εβδομάδα τους παίκτες που καταλήγω να φέρω στην ομάδα μου και προσθέτω αυτούς που μόλις έδιωξα τουλάχιστον για μία αγωνιστική. Δεν έχω αφαιρέσει κάποιον άλλο παίκτη στη λίστα σκάουτινγκ πέρα από αυτούς που έφερα τελικά στην ομάδα μου... με το σκεπτικό ότι θέλω να δω και ένα δεύτερο παιχνίδι πρωτού κάνω μια τέτοια κίνηση... ωστόσο έχω προσθέσει αρκετούς και ξεκινάω με τον Λουίς Ολίντε της Αλμπαβερολίνου ο οποίος εντυπωσίασε στην πρώτη αγωνιστική με 11 πόντους και 10 rebound για 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στο παιχνίδι της γερμανικής ομάδας με την Παρτιζάν, 27,5 πόντους στο Euroleague Fantasy, επίδοση η οποία ήταν η τρίτη καλύτερη μεταξύ των forward, ο Γερμανός έρχεται σε μια αρκετά προσήτη τιμή στα 7,6 credits και η απουσία του Ben Lamer θα του δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Στα ίδια στρώματα τιμών έρχεται και ο άλλο παίκτη που έχω προσθέσει από την Alba Βερολίνου, τον Καμπρίλε Πρότσιντα. Ήταν στους παίκτες ο Ιταλός, του οποίου είχα σημειώσει στην προετοιμασία, αλλά επιλέγοντας να πορευτώ με 4 σγκάρτ, δεν κατέληξε στην πρώτη λίστα σκάουτινγκ. 12 πόντους και 13 στο σύστημα αξιολόγηση απέναντι στην Παρτιζάν. Καθόλου άσχημα για έναν παίκτη στον τεμπούτο του στην Ευρωλίγκα, πόσο μάλλον στο EuroLeague Fantasy για έναν παίκτη που κοστολογείται στα 6,7 credits. Για όσους είχαμε κακή πρώτη αγωνιστική και έχουμε χάσει σε budget ίσως περιπτώσει σαν του Ολίντε και του Πρόστιντα να μας απασχολήσουν. Από την Μπασκόνια, πρόσθεσα προφανώς τον Μαϊκ Κότσαρ, ο MVP της πρώτης αγωνιστικής, έκανε όλα όσα περίμεναν από τον Ματ Κοστέλο, οι ιδιοκτήτες του Αμερικανού. 21 σπόντι, 9 rebound 4, και 31 στην αξιολόγηση από τον Εστονό, επίδοση που ήταν η καλύτερη της αγωνιστική. Η προσωπική μου εκτίμηση και δίχως να έχω παρακολουθήσει ολόκληρο τον αγώνα πέρα από κάποια στιγμιότυπα θεωρώ ότι υπήρχε μια δόση συγκυρία στο σκόρ του με την έννοια ότι σε μια άλλη μέρα θα μπορούσε αυτό το ψηλό σκόρ να έχει έρθει από τον Ματ Κοστέλο. Το σίγουρο όμως είναι ότι η απουσία του Στίβενινό ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε το Σαββατοκυριακό στο πρωτάθλημα ο Αμερικανός Σέντρη της Μπασκόνια έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον Αστράγαλο και όλη αυτή η κατάσταση ανοίγει δρόμο και στον Κότσαρ και στον Κοστέλο για τη δεύτερη αγωνιστική, οι οποίοι εξακολουθούν να παρακολουθούνται. Από τον Ερυθρό Αστέρα έχω προσθέσει τον Μπεν ben Μπέντιλ, ο οποίος είχε πολύ θετική παρουσία στην πρεμιέρα απέναντι σε μια δυνατή frontline όπως είναι αυτή της εφές. 13 πόντοι, 4 rebound και 15 μονάδε στην αξιολόγηση από τον Αφρικανό Forward. Τη δεύτερη αγωνιστική, ο Ερυθρό Αστέρα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίο στα επίσημα παιχνίδια του μέχρι στιγμή έχει δείξει μια δύναμη στου ψηλού. Ο Ντέρικ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η θέση 4 μένει καινή στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αξίζει ένα σημάδι στη συγκεκριμένη περίπτωση για όσου μπορούν να το κάνουν και ο Μπέντιλ είναι μια πολύ ωραία περίπτωση οικονομικού forward στα 8,6 credits. Από τη Maccabi Tel Aviv, έχω προσθέσει προφανώς τον Μποντζί Κόλσον, ομολογώ ότι αυτός ο παίκτης μου είχε ξεφύγει στην pre-season, αλλά φρόντισε την πρώτη αγωνιστική να μπει στο λαντάρ μου, 16 πόντι, 6 rebound, 4 block και 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης από τον forward της Maccabi Tel Aviv ο οποίο ξεπέρασε τα 30 λεπτά συμμετοχής απέναντι σε κάουνα, ξεκίνησε βασικό στο παιχνίδι και επέστρεψε το τρίτο υψηλότερο σκορ στην πρώτη αγωνιστική από τις περιπτώσεις που παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από την Παρτιζάν έχω προσθέσει τον Ντανίλο Άντζουσιτς, ο οποίος σκόραρε 14 πόντους και συγκέντρωσε 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στο παιχνίδι με την Αλμπαβ Οικονομικό γκάτ στα 8,3 credits ακολουθεί η Μπασκόνια, η οποία δεν είναι απαγορευτική. Και ο Άντζουσιτ, κοιτώντα τα στατιστικά, είχε το τέταρτο μεγαλύτερο σκορ μεταξύ των παικτών που κοστολογούνται κάτω από 9 credits αυτή τη στιγμή. Από τη Βαλένθια έχω μία ακόμα προσθήκη, τον Ιωσεπ Πουέρτο, ο οποίο είχε 5 πόντου, 6 rebound και 11 μονάδε στην αξιολόγηση στο παιχνίδι τη ομάδα του με την Μπασκόνια. Μεταξύ των παικτών που κοστολογούνται κάτω από 6 credits, αυτό ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο σκορ. Στα 5,4 έρχεται η αξία του Γκάρ τη Βαλένθια, ο οποίο αγωνίστηκε παραπάνω από 15 λεπτά συμμετοχή. Τέλο, η τελευταία προσθήκη που έχω κάνει είναι ο κεβάριου Χέις της Άλγερης Κάουνα. Πάρα πολύ υψηλό σκορ απέναντι σε μια καλή frontline όπω αυτή της Μακάμπη Τελαβίβ. 16 πόντι, 9 rebound και 21 μονάδε στην αξιολόγηση για τον Χέις. Επίδοση η οποία ήταν η πέμπτη καλύτερη μεταξύ των Center, Ο ψηλός της Ζάγκυρης κοστολογείται στα 9,4 credits Είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη περίπτωση. Ωστόσο με προβληματίζει κάπως ότι ακολουθεί ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική. Με άλλα λόγια, αν ήταν κάποια άλλη ομάδα απέναντι της Ζάγκυρης Κάουνας στη δεύτερη αγωνιστική, τότε νομίζω ότι ο Κεβάριος Χέρι θα έπαιζε πάρα πολύ δυνατά για την ομάδα μου. Μετά τη λίστα scouting πάμε στο κλαμπ του αρνητικού ranking, η στήλη η οποία δίνει την αναγνώριση που πρέπει στους παίκτες που μας στέλνουν στον κουβά κάθε αγωνιστική επιστρέφη. Για όσοι συντονίζονται και ακούν το podcast για πρώτη φορά, σε αυτή τη στήλη αναφέρουμε τους παίκτες οι οποίοι γράφουν αρνητικά σκορ στο EuroLeague Fantasy και με τις εμφανίσεις τους μας στέλνουν στον κουβά. Με το πέρας της πρώτης αγωνιστικής έχουν προκύψει συνολικά 26 μέλη στη λίστα scouting. Προφανώς δεν θα τους αναφέρω όλους για λόγους οικονομίας, θα αναφέρω όμως τα μέλη που είναι υψηλού προφίλ. Ξεκινάω με τον Μάριους Γκριγκόνης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έγραψε μείον 8 παρακαλώ στο παιχνίδι με τη Real Madrid της, η χειρότερη επίδοση της πρώτης αγωνιστικής. Ο Λιθουανός έδειξε τελείω εκτό ρυθμού και τελείωσε τον αγώνα. Με 1 στα 5 δίποντα και 1 στα 9 τρίποντα, δηλαδή 2 στα 14 εντό παιδιά, ενώ υπέπεσε και σε 3 φάουλ, νομίζω ότι ο Γκριγκόνη ήταν από του δημοφιλεί παίκτες στην πρώτη αγωνιστική και πάλι καλά για του ιδιοκτήτε του που ο Παναθυμαϊκό έπαιζε την πρώτη μέρα απέναντι στην Ρεάλ. Στο κλαπ του αρνητικού ranking βρίσκεται προφανώ ο Βάνια Μαρίνκοβιτ μετά το μείον 4. 1 στα 6 εντό παιδιάς και 4 φάουλ για τον παίχτη της Βασκόνια, ο οποίος όμως έχει και παρέα και αυτός είναι ο Ματ Κοστέλο, μείον 1 για τον Αμερικανό ψηλο των Βάσκων, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 1 στα 3 εντό παιδιάς και 4 φάουλ και είδε τον Κότσαρ να γράφει 30 Πάρα πολύ άτυχη κατά τη γνώμη μου οι ιδιοκτήτε του Ματ Κοστέλο την πρώτη αγωνιστική. Επίσης, στο κλαμπ του αρνητικού ranking βρίσκεται ο Ντέβον Χολ της Σαρμάνη Μιλάνο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με τη Βιλερμπάν με 1 στα 8 εντός παιδιά, 4 λάθη και 3 φάουλ. Ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς της Βαλένθη επίσης έβγαλε αρνητικό σκορ την πρώτη αγωνιστική, μείον 2 για τον Μαυροβούνιο Ψηλό με 0 στα 4 εντός παιδιά και 3 λάθη. Από το κλαμπ, δεν γινόταν λύπη ο Κάσιους Winston, μείον 1 για τον Αμερικανό Γκάρ της Μπάγερν, 2 στα 9 εντό παιδιάς και 3 λάθη έστειλε στον Κουβά, πάρα πολύ κόσμο την πρώτη αγωνιστική. Ο την Ρούμπιτ, 1 στο παιχνίδι της Μπάγερ Μονάχου με την Φενέρμπαχτσε, 3 λάθη και 3 φάουλ για τον ψηλό των Βαβαρών, προσθήκη που δεν περιμέναμε να δούμε στο κλάπ του αρνητικού ranking. Εδώ συναντάμε και τον Ιωάννη Παπαπέτρου ο οποίος στην πρεμιέρα του με τη φανέλα της Παρτιζάν στην Ευρωλίγγα έγραψε μείον 3 έχοντας 0 στα 4 εντός παιδιάς και 1 φάουλ. Καθόλου καλό το ντεμπούτο του Έλληνα Φόρουρτ με τη νέα του ομάδα στην Ευρωλίγγα. Ο Μάρκο Μπελινέλη στο παιχνίδι της Βρίτους Μπολόνια με τη Μονακό έγραψε μείον 1 στο σύστημα αξιολόγησης με 0 στα 3 τρίποντα και 1 φάουλ ενώ τρει σημαντικοί παίκτες προέκυψαν και από το παιχνίδι της Βαρκελώνα με τον Ολυμπιακό, ο Μάικ Τόμπι που είχε μείον δύο έχοντα υποπέσει σε δύο φάουλ στο παιχνίδι, ενώ για τους ερυθρόλευκους μείον ένα από τον Μουσταφα Φάλ, ο centre του Ολυμπιακού είχε δύο λάθη και ένα φάουλ στο διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε, μείον τρία από τον Σακίλ Μακίσικ με 0 στα δύο τρίποντα και ένα λάθο για τον Αμερικανό forward. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μία φορά που τις στείλατε. Η πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο είναι από τον Νίκο, ο οποίος ρωτάει «Έχεις βάλει κάποια ομάδα σημάδι σε συγκεκριμένες θέσεις, για παράδειγμα, αν και πολύ νωρί ακόμα ο Παναθηναϊκός φαίνεται να δέχεται την περισσότερη ζημιά από το 5». Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα για να μιλήσουμε για σημάδεμα, γιατί το δείγμα είναι αρκετά μικρό». Έχει διεξαχθεί μόλι μία αγωνιστική και νομίζω πω ασφαλέστρα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την τέταρτη και μετά, έχοντα δει δηλαδή τουλάχιστον τρει αγώνε. Και αυτό διότι υπάρχει πιθανότητα τα σκορ να είναι και λίγο προϊόν συγκυρία, η οποία μπορεί στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί, μπορεί όμω και όχι. Για την ώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τάσει. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει σε αυτή την κατηγορία των τάσεων. Οι πράσινοι έχουν δυναμιά στου ψηλού. Και ο τραυματισμό του Βίλιαμ επιδεινώνει την κατάσταση περαιτέρω. Οπότε μπορούμε να σημαδέψουμε τον Παναθηναϊκό με κάποιον ψηλό του Ερυθρού Αστέρα, όπως ο Μπεν ben Μπέντιλ, όπως ο Μίτροβίτς, τους οποίους έχω στείλει στα σκάτων και νόμιζω ότι μπορούν να βγάλουν αξιόλογα σκορ. Σκορ επίσης έδωσε στην πρεμιέρα η Παρτιζάν στους περιφερειακούς αλλά και στους ψηλού της Αλμπαβερολίνου, οπότε μπορούμε να σημαδέψουμε και τους Σέρβους με κάποιον παίχτη της Μπασκόνια... Ο Τόμψον είναι η προφανή επιλογή που μου περνάει από το μυαλό στην περιφέρεια. Ο οποίο συνεχίζει τι καλέ εμφανίσεις του και στο πρωτάθλημα και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον εντάξουμε στην ομάδα μα. Ενώ νομίζω θα διατηρούσα και τον Ματ Κοστέλο αν τον είχα στην ομάδα μου. Επίση, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που έχει αποσία στην περιφέρεια. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Ο Ντεκολέπαιξε πολύ καλά απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Και αυτόν αν τον είχα στην ομάδα μου δεν θα τον έδιωχνα αλλά πέρα από αυτές τις τρεις ομάδες λίγο σαν τάσεις δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι άλλο. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Νίκο. Δεδομένης της τεράστιας αυξομοίωσης των τιμών των παικτών, θα επέλεγες κάποιον premium που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα την προηγούμενη αγωνιστική, παράδειγμα Γκριγκόνης, Φάλ, Παπαγιάννης, Τόμπ ή κάποιον άλλο, ώστε με μια απλά καλή εμφάνιση να αυξήσεις τα κρέντες τη ομάδα. Η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ καλή και εντάσσεται σε μια γενικότερη συζήτηση που έγινε το Σαββατοκύριακο για τις αξίες. Η απάντηση γενικά είναι ναι, με το σκεπτικό ότι μετά από ένα κακό σκορ ενό παίκτη μπορούμε να ρεφάρουμε με ένα λίγο καλύτερο και επίσης με την αξία του παίκτη να έχει πέσει το σκορ που χρειάζεται για να αυξήσει την τιμή του είναι μικρότερο συγκριτικά με πριν. Ωστόσο, η απάντηση στην ερώτηση ε, σχετίζεται με την εκάστοτε περίπτωση. Για παράδειγμα, τον Γκριγκόνη δεν τον κρατούσα, γιατί γενικά στα παιχνίδια του μέχρι στιγμή δεν έχει καλή εικόνα, το ίδιο και τον Παπαγιάννη. Στον Φαλ θα έδινα μια ευκαιρία απέναντι στις Άλγκυρε, ενώ ο Τόμπι απέναντι του έχει τη ρεάλ αυτή την αγωνιστική, οπότε ούτε αυτόν θα τον κρατούσα. Θα κρατούσα τον Κοστέλο, ο Κότσαρ έβγαλε το μεγάλο σκουπ την προηγούμενη αγωνιστική. Μπορεί πάρα πολύ ένετα αυτή την αγωνιστική το σκορ να προκύψει από τον Κοστέλο αν εξακολουθήσει να απουσιάζει ο Στίβεν ίνοκ. Επίση, θα έδινα άλλη μια ευκαιρία στον Κάσιου Βίνστον. Η Μπάγερ έχει παιχνίδι την πρώτη μέρα. Παίζει με τη Virtus Bolonia, η οποία έδωσε μεγάλο σκορο στον Μάικ Τζέιμ. Φυσικά δεν τίθεται σύγκριση ανάμεσα στου δύο. Αλλά αν δεν υπήρχε δυνατότητα, νομίζω ότι θα τον κρατούσα. Γενικά, πάντω, με την εικόνα τη μεταβολή των αξιών την πρωτοαγωνιστική, νομίζω ότι αξίζει να κρατάμε του παίκτε μετά από ένα κακό σκορ, προκειμένου να ρεφάρουμε τη χασούρα στο οικονομικό κομμάτι. Και πάλι όμω, έχει να κάνει πάρα πολύ με την εκάστοτε περίπτωση του κάθε παίκτη. Οι επόμενε δύο ερωτήσει είναι από τον Underwater. Η πρώτη ερώτηση. Τι έχει γίνει φέτο με τι αυξομοιώσει τιμέ των παικτών στο περσινό παιχνίδι Maximum Έχανε 0,6 credits. Αντίστοιχα τώρα υπήρξαν περιπτώσεις που χάθηκε πάνω από ένα credit. Η πρώτη ερώτηση είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο αυξομοιώσης των τιμών των παικτών, περισσότερο διότι ήταν πάρα πολύ απότομες και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Βραχυπρόθεσμα σίγουρα είναι πρόβλημα γιατί μια κακή αγωνιστική συνεπάγεται μεγάλη απώλεια στην αξία της ομάδας και ήδη οι αντιδράσει που έχω δει στα social media είναι εξαιρετικά αρνητικές. Μακροπρόθεσμα όμως θεωρώ ότι ίσως δημιουργηθούν ευκαιρίες με την έννοια ότι οι καλοί παίκτε των μικρών ομάδων των ομάδων χαμηλότερης δυναμικότητας γίνουν προσιτοί. Ενδεικτικά κοίταξα τις μεγαλύτερε μεταβολές των αξιών αυτή την αγωνιστική και έχουν ως εξή τη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας την πήρει ο Μάικ Κότσαρ ο οποίος πριν την έραξη της πρώτης αγωνιστικής κοστολογούταν στα 9,4 credits και τώρα έχει πάει στα 10,9. Ο Εστονός δηλαδή αύξησε την αξία του κατά 1,5 κρέντιτς σε ένα παιχνίδι, σε μία αγωνιστική. Ο επόμενος ήταν ο Λουίς Ολίντε της Άλπα Βερολίνου από 6,3 σε 7,6. 1,3 η αύξηση της αξίας του φόρουρτς της Άλπα Ακολούθησε ο Μπόντζι Κόλσον της Μακάμπη Τελαβίβ από 10,3 στα 11,5, 1,2 κρέντις στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Θέλο Hunter από τα 7,9 πήγε στα 9. Billy Baron, Luke Sigma και Mike James είδαν τις αξίες τους να αυξάνονται κατά 0,9. Στα 13,7 η αξία του Sigma από 12,8. Στα 15,4 του Mike James από 14,5. Αντίστοιχα, προς τα κάτω είχαμε τις εξής. Ο Μάριος Γκριγκόνης ήταν ο παίκτη με τη μεγαλύτερη απώλεια από 10,4. Ο Λιθουανός πήγε στα 9, 1,4 μείωση αξίας σε μία μόλις αγωνιστική, πάρα πολύ βαρύ πλήγμα για τους ιδιοκτήτες του, 1,3 για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, μοίων 1,2 από Ντούμπλεβιτς και Τόμπι, μοίων 1,1 για Κάιλ Wims, Τζόρνταν Λόιντ, Κάρσεν Έντουαρτς, Μουσταφά Φάλ, μοίων 1 ο Ντεσόν Τόμας, ο Ντέβον Χολ, ο Σέρχι Ροντρίγκεθ, ο Όγκουστιν ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο Κεβιν Πάγκος και ειδικά κάποιοι πέκτες δεν είχαν και τόσο τραγική εικόνα στα παιχνίδια τους για να δικαιολογήσουν τόσο μεγάλη απώλεια αξίας. Ήταν πάρα πολύ απότομο και μου φαίνεται και μένα υπερβολικό να χάνεις 1,4 credit από κάποιον παίκτη ο οποίος έχει ένα κακό παιχνίδι ενδεικτικά. Στην πρώτη μου ομάδα έχασα 2,5 credits και αυτό σίγουρα θα είναι πρόβλημα αυτή τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά δεν πήγε και πολύ καλά η πρώτη μου ομάδα. Στην τρίτη μου ομάδα, η οποία, εντάξει, έβγαλε ένα σκόρ 141,4 πόντων για πρεμιέρα, δεν είναι κακό, το κέρδο που είχα ήταν μόλι 0,1 credits. Επομένω, άμα δεν πετύχει το λαχείο να έχει έναν παίκτη που θα γράψει 30, με το τρέχον σύστημα δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολύ μεγάλε με τα βολές αξίες προς τα πάνω, την ώρα που προ τα κάτω τα πράγματα είναι πάρα πολύ βία. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Αυτό που μπορώ να αναφέρω είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μου ήρθε ένα μήνυμα από τον φίλο Βαγγέλη στα social media. Είναι ο χρήστης Vanks13 στο Twitter, ακόλουθος της σελίδα από την πρώτη χρονιά και πάρα πολύ καλός μάνατζερ, ακολουθήστε τον... Υπήρξε επικοινωνία με τη διαχείριση του παιχνιδιού και αναφέρθηκε ότι η φόρμουλα θα αλλάξει. Ωστόσο και πάλι η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό δεν λύση, διότι δεν μου αρέσει που κάθε χρόνο τα δεδομένα αλλάζουν, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να εξοικειωθούμε με το format, να το κατανοήσουμε και να δούμε ποια στρατηγική μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Αν δηλαδή, και όχι μόνο από χρόνο σε χρόνο, αλλά από αγωνιστική σε αγωνιστική αλλάζουν οι συνθήκες, ε, τότε αυτό είναι και λίγο άδικο και με φέρνει και μένα σε δύσκολη θέση σαν δημιουργό περιεχομένου, διότι προσπαθώ να βγάλω ακρή και να δώσω τις καλύτερες συμβουλές σε εσά που με ακούτε. Θα δούμε λοιπόν που θα πάει το πράγμα. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση, διότι διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα τουλάχιστον τώρα στα πρώτα στάδια του παιχνιδιού, μακροπρόθεσμα... Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Η δεύτερη ερώτηση του Underwater είναι αν θα προτιμούσα Μπαρτζόκα Μίτροβιτς ή Μουμπρου Μπέντιλ για αυτή την αγωνιστική. Νομίζω ότι θα προτιμούσα Μπαρτζόκα Μίτροβιτς για τον απλούστο λόγο ότι θεωρώ τον Μπαρτζόκα πολύ πιο ασφαλή επιλογή στη θέση του προπονητή. Η Βαλένθη έχασε και από την Μπιλμπάου στο πρωτάθλημα και δεν μπορώ να την εμπιστευτώ 100%. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο στην περίπτωση του Μουμπρού και το λέω διότι τον εξετάζω και εγώ για τη δικιά μου ομάδα. Επομένω, εκτιμώ ότι χρειάζεται να πάμε πιο safe στον προπονητή, διότι μπορεί ο Μπέντιλ να ξεπεράσει τον Μίτροβιτ σε πόντου, αλλά μπορεί ο Μουμπρού να γράψει ένα μείον 5, ο Μπαρτζόκα να γράψει ένα 20, και μόνο από τη συγκεκριμένη κίνηση να βρεθεί με 25 πόντου χασούρα που μεταξύ μα, αμφιβάλλον, θα μπορέσει να την καλύψει ο Μίτροβιτ με τον Μπέντιλ. Αν μπορεί τώρα με κάποιον τρόπο να χωρέσει και τον Μπαρτζόκα και τον Μπέντλι στην ομάδα σου, τότε νομίζω αυτό είναι 100% ημιπέρινο ότι καλύτερο. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Φλόκι, Τι ωραίο username από τους αγαπημένες μου χαρακτήρες στο Vikings. Πόσο safe σε κλίμακα από το 1 έως το 10 πιστεύεις ότι είναι ω επιλογή προπονητή ο Μουμπρού για αυτή την αγωνιστική. Με βάση την απάντηση που έδωσα και στην προηγούμενη ερώτηση, θα έλεγα περίπου στο 5%. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ρίσκο να εμπιστευτούμε έναν που έχει εντό έδρα παιχνίδι απέναντι στη Βλερμπάν. Αλλά από την άλλη, η Βαλένθια δεν έχει και την καλύτερη εικόνα. Έχασε το παιχνίδι με την Πασκόνη στην Πρεμιέρα στο γήπεδο τη. Έχασε από την Μπιλμπάου στο πρωτάθλημα. Έχει και κανένα δυο τραυματισμού. Δεν θεωρώ ότι είναι κακή επιλογή. Θεωρώ όμω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Το επόμενο είναι ένα σχόλιο που έστειλε ο Τρίφιο Πιουνέα. Μάλλον είχε το τέλος των enablers και πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε ranking for money παίκτες κοινώς λαυράκια. Αυτό πάντα ισχύει στο Euroleague Fantasy, ένα παραπάνω τώρα με αυτή την αυξομείωση στις τιμές των παικτών. Ένας καλός enabler δεν θα χάνει τη θέση του στην ομάδα, μπορεί μελλοντικά, αν συνεχιστεί αυτό το format, με ένα δυο χαμηλά σκορ του Γκριγκόνης ακόμα, μπορεί αξία του να πέσει στα 7,5%. Που στα 7,5 ένας παίκτη με την ποιότητα του γκριγκόνη, μόνο άσχημη επιλογή δεν μοιάζει στα μάτια μου. Δεν γίνεται να τα σπάει και σε κάθε παιχνίδι ο Λιθουανό. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Νίκο, ο οποίο έχει δίλημα σε δίδυμο. Πάλι ο Μίτροβιτ είναι στο δίδυμο. Μίτροβιτ με σλούκα σε αυτή την περίπτωση ή κεντράιτη Αντζουσίτς... Νομίζω ότι βάσει εμφανίσεων στο πρώτο παιχνίδι θα πήγαινα το δεύτερο. Η Παρτιζάν έδωσε μεγάλα σκορ σε πολλού παίκτε τη Σάλμπα. Και η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που αντίστοιχα παίζει σε υψηλό τέμπο, επομένως περιμένω υψηλό σκορ και καλό σκορ από τον κεντράι τη. Επίσης το γεγονός αυτό μπορεί να ευνοήσει τον Αντζουσίτς που είναι Σουτέρ και μπορεί να επιστρέψει αρκετούς πόντου. Γενικά δεν πιστεύω πάρα πολύ στον Σλούκα στο ξεκίνημα τη σεζόν, παρά το γεγονός ότι στα χαρτιά το μάτσο με τη Ζάγκυρης είναι ευνοϊκό για αυτόν. Ε, νομίζω πω το δεύτερο είναι λίγο καλύτερο. Ε, θα το έκανα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μετά την εικόνα τη πρώτη αγωνιστική. Και η τελευταία ερώτηση για αυτό το επεισόδιο είναι από τον Ρομίλο. Για την πρώτη μέρα, αρχηγός Μίτσιτ ή Ταβάρε. Νομίζω Ταβάρε. Και, και αυτό για τρει λόγου. Πρώτο λόγο ότι η Μπαρσελόνα έδωσε καλό σκορ στον Μπολομπόη την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα, γιατί όχι και στον Ταβάρε που είναι και καλύτερο παίκτη. Δεύτερον. Στην εφέ το σκορ μπορεί να βγει και από τον Κλάιμπερν, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει λίγο μεγαλύτερο ρίσκο με την περίπτωση του Μίτσιτς. Και τριτόν στον τελικό του Super Cup, όπου Real και Barcelona τέθηκαν αντιμέτωπες, ο Ταβάρες έγραψε 24 πόντους με 12 rebound και 5 τάπες για 40 στην αξιολόγηση. Επομένως νομίζω πως ο σέντερ της Real είναι πιο safe επιλογή συγκριτικά με τον Σέρβο για την πρώτη μέρα της δεύτερης αγωνιστικής. Επιλογέ αρχηγών και προπονητών τώρα για την πρώτη μέρα. Νομίζω πω υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτο δρόμο είναι το Μονακό ΕFS, όπου εδώ διαλέγουμε James Κλάιμπερν και Μίτσικ. Παίκτε έμπειροι σε αυτό το επίπεδο, βγάζουν μεγάλα σκορ. Πάγια άποψή μου είναι πω τα μεγάλα μάτσα είναι για του μεγάλου παίκτε. Και δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε κάτι παραπάνω. Ο James με τον Ομπράδοβιτσον πάγκο τη ομάδα έχει βγάλει ένα κασμό διψήφια σκορ, ένα κασμό. Σκορ μεγαλύτερα των 20 πόντων στο Euroleague Fantasy. Αν τον έχουμε στην ομάδα μας, του δίνουμε περιβραχιόνιο δίχως δεύτερη σκέψη. Στον Κλάιμπερ και στον Μίτσιτς υπάρχει το ρίσκο, την προηγούμενη αγωνιστική έβγαλαν παραπλήσια σκορ. Δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί ξανά. Ερωτηματικό μεγάλο, τι θα γίνει με τον Μπομπουά, αν θα ακολουθήσει την αποστολή στο πριγκιπάτο... Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω πω ο Μίτσικ ίσω να έχει ένα μικρό προβάδισμα εναντί του Κλάιμπερν. Ο δεύτερο δρόμος που έχω προειδέσει από τι ερωτήσει είναι ο Εντι Ο Σέντε Τζεζρεάλ νομίζω πω είναι η καλύτερη επιλογή από την πρώτη μέρα για του λόγου που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Δεύτερη μέρα, νομίζω πω η καλύτερη επιλογή είναι ο Σαββέζέγκοφ απέναντι στη Ζάγκη Κάουνας. Ο forward του Ολυμπιακού επιδεικνύει σταθερότητα, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά τη σεζόν. Και μπορεί άνετα να γράψει 20 πλά στην αξιολόγηση όπως έκανε και απέναντι στην Παρτσελώνα. Από εκεί και πέρα differential επιλογέ. Ο Λορέντζο Μπράουν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Δεν τρελώνομαι με τον αντίπαλο αλλά ο Γκάρτης Μακάμπι είναι σε καλή κατάσταση. Ο Κόλσον είναι επίσης επιλογή μετά το πάρα πολύ καλό σκορ που έβγαλε στην πρεμιέρα με τη Ζαλγκύρης Κάουνας. Βέβαια είναι δεύτερη μέρα μεγαλύτερο το ρίσκο. Επίση, να αναφέρω ότι την ώρα τη ηχογράφηση εκρεμεί παιχνίδι τη Μακάμπη Τελαβίβ για το πρωτάθλημα, το οποίο αν μπούμε στη διαδικασία και εξετάσουμε του παίκτε του, χρειάζεται να το τσεκάρουμε. Ο Τόμψον απέναντι στην Παρτιζάν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση differential. Οι Σέρβοι έδωσαν σκορ στους Γκάρτ τη Αλμπαβερολίνου την προηγούμενη εβδομάδα και στον Μπλατ και στον Πρότσιντα και δεν αποκλείεται να το κάνουν ξανά. Ο Αμερικανό δείχνει ότι αποτελεί τη βασική επιλογή στου Γκάρτ για την Μπασκόνια. Έχει επιδείξει σταθερότητα μέχρι στιγμή σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και νομίζω ότι μπορούμε να του το δώσουμε. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι προ το παρόν προκύπτει κάτι άλλο μέχρι να λάβουμε αγωνιστικά νέα. Θεωρώ πω υπάρχει μεγάλο ρίσκο και είναι ακόμα δεύτερη αγωνιστική, αρκετά νωρί. Στου προπονητές όπω και στου αρχηγού, πάλι νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο να ρισκάρουμε. Η προφανή επιλογή αυτή την αγωνιστική νομίζω ότι ο Μπαρτζόκα απέναντι στη Ζάγκη Σίγουρα. Οι λιθόν είχαν πάρα πολύ καλή εικόνα στο Τελάβιβ και θα μπορούσαν να είχαν πάρει τη νίκη. Ωστόσο πιστεύω αρκετά στον Ολυμπιακό πιστεύω πως θα κάνει το 2 στα 2 και την πρώτη εντός έδρας νίκη του στην Ευρωλίγκα. Γενικά η δεύτερη αγωνιστική αν και είναι πάρα πολύ νωρί, είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη θέση του προπονητή και αυτό διότι έχουμε δύο ντερμπι, Μπαρτσελώνα Ρεάλ και Μονακό Εφές που κατά εμέ είναι προς αποφυγή γιατί... Μπορούν να γύρουν είτε προ τη μία είτε προ την άλλη πλευρά με πάρα πολύ μεγάλη άνεση, χώριο ότι οι προπονητέ είναι αρκετά ακριβοί για το ρίσκο. Και μετά παίζουν οι πιο χαμηλέ ομάδε μεταξύ του. Έχουμε ρυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός... δίνω προβάδισμα στην έδρα, αλλά όχι με μεγάλη σιγουριά. Το Virtus Bolonia Bayern και το Fenairbanks Maccabi είναι αρκετά περίεργα παιχνίδια, και αυτά μπορούν να γύρουν είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Στη θεωρία. Το παιχνίδι τη Αρμάνη, μιλάω με την Αλμπαβερολίνου, είναι καλό για να βάλουμε τον Μπεσίνα, αλλά τα 8,6 credits μου φαίνονται πολλά και ο Μπαρτζόκα είναι πιο οικονομικό. Εναλλακτικά και με μεγαλύτερο ρίσκο υπάρχουν τα παιχνίδια Βαλένθια, Βιλερμπάν και Μπασκόνια Παρτιζάν. Και στι δύο περιπτώσει δίνω ελαφρύ προβάδισμα στην έδρα, όμω μετά την πρώτη αγωνιστική, ίσω είμαι λίγο πιο σίγουρο για τον Πενιαρόγια συγκριτικά με τον Μουμπρού. Η Μπασκόνια έβγαλε διπλό στη Βαλένθια, η Παρτιζάν έχασε σχετικά εύκολα από την Άλμπα, έχουν και μερικά προβληματάκια τραυματισμών οι Σέρβοι, οπότε δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Μπασκόνια για να βάλω τα πράγματα με τη σειρά μπαρτζόκα, Μεσίνα, Πενιαρόγια, Μουμπρού, Γιωβάνοβιτς. Κάπως έτσι θα τους έβαζα σε μια σειρά με βάση την προσωπική μου εκτίμηση για αυτή την αγωνιστική. Το πλάνο τώρα για τη δική μου ομάδα αυτή την αγωνιστική μετά την παταγώδη αποτυχία της πρεμιέρας τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και αυτό διότι το budget περιορίζει σημαντικά, έχω μόνο 97,5 credits στη διάθεσή μου, τρει φυσικά οι ανταλλαγές όπως κάθε άλλη φορά. Η αλήθεια είναι ότι έχω επεξεργαστεί διάφορα πλάνα, το σίγουρο είναι ότι θα φέρω το Σάσα Βεζένκοφ στην ομάδα με κάποιον τρόπο, είναι αρκετά πιθανό ε, να κρατήσω τον Cassius Winston, να του δώσω ένα ακόμα παιχνίδι, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν ε, άλλα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσω και στα 9,2 credits ε, δεν μου δίνει την ευχαίρεια για να κάνω κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Υπάρχει ένα δίλημα ε, το οποίο αφορά τους guard, διότι για να φέρω τον Βεζένκο θα χρειαστεί να θυσιάσω κάποιον εκ των Μπράουν, Λο και Μίτσιτς, δεν ξέρω σε ποιον από τους τρεις θα καταλήξω, δοκίμασα ένα σχήμα χωρίς Μίτσιτς όπου διατηρώ Μπράουν και Λο και στη θέση του Ζίζιτς φέρνω τον Ταβάρες, θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι ο Ζίζιτς θα αποχωρήσει από την ομάδα μου, αν η φυγή του Ζίζιτς συνοδευτεί με φυγή του Μίτσιτς, τότε ο Ταβάρες είναι το πρώτο φαβορή για να αποτελέσει επιλογή αρχηγού την πρώτη μέρα απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Διαφορετικά, αν ο Μίτσιτς παραμείνει στην ομάδα, τότε θα αποχωρήσει κάποιος εκ των Μπράουν ή Λό και στη θέση του Σέντερ η πρώτη μου επιλογή είναι ο Ριβέρο της Βαλένθια εν του παιχνιδιού με τη Βιλερμπάν. Σε κάθε περίπτωση το πλάνο για πλάν Λέει ο forward του Ολυμπιακού να έρθει στη θέση του Λάνοβα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί σημαντική υποτίμηση στου Guard για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανταλλαγή. Και έτσι, όποιο Guard φύγει, δεν υπάρχουν πολλά credits. Ο Πέρτο είναι μια επιλογή με την Βαλένθια να παίζει απέναντι στη Villarban. Άλλη επιλογή είναι ο πρόσυντα τη Alba Vερολίνου. Πιο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Αρμάνη Milano για τον Ιταλό. Δεν έχω καταλήξει ακόμα 100%. Όπω δεν έχω καταλήξει και στη θέση του προπονητή, όπου και εκεί τα πράγματα θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τι επιλογέ που θα κάνω. Αν αποχωρήσει από την ομάδα ο Μπράουν και παραμείνει ο Μίτσικ με το Ριβέρο στη θέση του center, ότι υπάρχουν τα κεφάλαια για να φέρω τον Μπαρτζόκα στη θέση του προπονητή και να πάω σχετικά ξέχνιαστο σε αυτή την αγωνιστική. Εναλλακτικά, αν προτιμηθεί κάποιο άλλο από τα δύο πλάνα. Τότε χρειάζεται υποτίμηση του κάτας στη θέση του προπονητή για να απελευθερωθούν κεφάλαια, για να χρηματοδοτηθούν οι κινήσει που θέλω να κάνω. Αυτή τη στιγμή έχω στον πάγκο τον πενιαρόγια της Μπασκόνια. Ρευστά λοιπόν τα πράγματα, θα περιμένω τα αγωνιστικά νέα των ομάδων μήπω προκύψει κάτι νεότερο. Σε κάθε περίπτωση η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media 45 λεπτά περίπου πριν το deadline κάθε μέρα. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy, αλλά και να πατήσετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Επίσης, αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάρετε το προφίλ μου στο Patreon, στο www.patreon.com, κάθετος fantasy sports greek, στο κόστος ενός καφέ του μήνα μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα καλύτερο περιεχόμενο. Ακόμα το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2022-23 είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που μπορείτε να δηλώσετε και σας περιμένω να μπείτε στην παρέα μας. Θα βρείτε τον κωδικό στην περιγραφή του επεισοδίου αλλά και στα social media. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους τη δεύτερη αγωνιστική, μακάρι να δούμε ψηλά σκορ παντού και να ξεχάσουμε όσοι είχαμε κακή πρεμιέρα. Εγώ θα επιστρέψω πλέον με νέο επεισόδιο την Κυριακή ή τη Δευτέρα, εν ώψη της πρώτης διαβολοβδομάδας τη σεζόν για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική δηλαδή του Euroleague Fantasy. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!